0: 你好，我是熊浩，欢迎来到我的得道课程。正如我们在发刊词里向你介绍的，我们的课程分为四个部分，分别是沟通原则、沟通主脉、沟通拓展和沟通的精炼框架。我们在之前的课程里已经向你讲授了沟通的四个原则。从今天开始，我们进入主脉，开始学习最重要的一种沟通方法——谈判。关于谈判，世界上有不同的理论。我向你介绍的这套方法，其知识基础来自于哈佛大学。它缘起于上世纪七八十年代一代冲突解决优秀学人的理论奠基，哈佛谈判理论也叫原则谈判理论。这套方法首先认为，所有的协商沟通由四个基础要素构成，分别是利益要素 （interests）、Interest, 标准要素 （criteria）、选项要素 （options） 和替代方案要素 （no agreement alternative）。四个概念的首字母。我们把它合起来就是 I C O N I C O N， 所以我们也称之为 I C O N 模型。这、就是谈判最核心的方法论框架，是一套具有普遍意义的理论工具。这个工具既可以帮助你去理解大国之间的争议，比方说国际争端，也可以帮助你化解生活中的小问题，比如家人口角。这四个要素，当我们把它拼合在一起的时候，会构成一个高速运转的沟通机器。但它的第一步。也是最核心的步骤，是对利益的发现和判断。所以今天是时候向你展示真正的技术了。从今天开始的几次课，我们先系统的向你介绍挖掘利益的观念与方法。那什么是利益呢？要理解利益，你首先要了解著名的冲突解决不等式：利益不等于立场。我提到了两个关键词，一个是利益，一个是立场。你也许会不相信，利益怎么可能会等于立场呢？利益是利益，立场是立场，我从来都没有混淆过呀。让我们用两个场景性的沟通案例，让你试试看。我们先看第一个沟通场景：假如你是孩子的父母亲，家里有两个孩子，你回到家，今天已经非常疲惫了，推开门发现两个孩子正在厨房里拼命的争抢一只橘子，请问你会怎么做？我停顿几秒钟。先让你思考一个依赖自己的直觉和经验形成的初步答案。这个案例来自 Roger Fisher 等人所撰写的经典谈判学著作《谈判力 ：Getting to Yes》。Yes. 我相信你们一定会给我各种各样的答案。有人会反映说：“你们俩是不是要打闹啊？是不是要争吵啊？都别吃啊！”我首先不建议大家采取这种方式，因为无论孩子怎么争抢，最终他们都或多或少可以得到一些利益。而因为你的出现，两人的利益完全归零。你不是利益的创造者，而是利益的终结者。不要成为这样的人。还有其他的处理方法，比方说，哥哥应该让弟弟关爱幼小嘛？但还有人说，弟弟应该让哥哥。还为什么？因为他们想到了中国传统美德“孔融让梨”。但我想，最普遍、最直接、也最容易被你想到的分配方法，就是拿出一把刀。把橘子从中间公公正正切开，一人一半。然后把故事继续。哥哥拿走了他的那一半，吃掉橘肉，扔掉橘皮，这很正常。而弟弟，他拿走了他的那一半，他把橘肉挖出来扔掉了，他只留下了橘皮。为什么？因为他要烤蛋糕，他要把橘皮剁碎，弄到面粉里。因为大家知道，橘皮是西点烘焙中的一种香料。如果刚才我说的这个过程不是一个事件，而是一场电影。我们可以倒带回看，我们不妨把这一切回到分橘子前的那一个瞬间。你有没有意识到你的处理方法其实错误了？因为哥哥本来可以拿到完整的橘肉，而弟弟可以得到一整张橘皮。你有没有一点反思？你大概少做了一点动作，让一半的资源被浪费。那你错过了什么呢？可能有的人说你错过的就是询问啊，但有的人说你错过的是聆听。而在我看来，你真正的错误就是把利益和立场混淆了。是的，利益不等于立场。所谓利益，就是你的谈判对象心目中真正的需求；而所谓立场，就是你设想、揣度、认为的对方想要什么。立场是你的自以为是，它是你潜意识或意识中被包裹起来的执念。我再说一次，利益不等于立场。这是一个基础性的观念，这个判断是所有谈判和冲突解决机制得以正常运转的认知前提。看完家事情境，我们再来看商业。假如啊，你是一个互联网公司的人力资源总监，你的老板有一次把你叫到办公室说：“哎，到上海啊跟熊浩见一面，他在我们这个领域是非常优秀的程序员，他掌握了某种核心黑科技，他能够帮助我们在编程过程中处理非常大的疑难问题。”老板提示你，这个人很重要。谈的时候啊，保持薪酬的弹性，这是大老板给你的直接指令。于是，你通过一些中间人找到我，我们约在上海碰面。我们在上海碰面了，碰面了之后没有聊几句，我居然明确、清晰地表达了自己对你们公司的向往与认同，我非常愿意到你们公司工作啊！你觉得幸福来得太突然了，真是得来全不费功夫。接下来直接拿出合同文本让我看格式合同，我看了格式合同的每一条。把合同重新还给你。接下来，你认为既然对方来你们公司工作的意愿那么清晰而强烈，那不妨我们就来聊一聊谈判中最关键的部分吧，谈钱。一个月到底多少薪酬？以我类似的背景和资历，像我这样的程序员，我随便说个数啊，我说的只是个概数。比方说，大约两万块钱。因为老板说你要对他好一点，所以你的第一个开价是 2.5 万。我说，不行。好，请问你会怎么做？我停顿几秒钟，让你先思考一个凭借自己的直觉和经验形成的初步答案。我打赌你们当中有很多人一定会说三万。我说不行，三点五万。我说不行。你想说四万，但你想说四万之前有那么一点点不高兴，因为毕竟四万这个金额在这个领域，相同的资历和背景，我是那些程序员的两倍的薪酬了。为什么三点五万你还不行啊？这样一种多少有点愤懑或不理解，让你把这个问题脱口而出。你说为什么不行？我从你手中要来了格式合同，翻开了格式条款，指着其中第一条当中的两个字说：“全职，这不行。”你们的工作要求我每天都来上班，但是我现在还在复旦大学读 MBA， 所以我星期五还要去上课，无法来上班，没有办法满足你们合同的这个 full time 的要求。糟糕了，你现在的状况非常尴尬，你知道吗？因为你没有想到，你不知道对方会是以这样的一个理由来拒绝你所给予的薪酬。你觉得你是知道的呀？你在每一个判断那个犹疑的过程中，你的意识和潜意识都在告诉你是知道的呀。对方不就是要钱吗？你又获得了老板的授权，可以让自己的价格保持弹性，那为什么不涨价，直接把这个单子谈下来呢？没有想到对方要的不是钱，而是时间安排的弹性和自由。这就是我们在日常生活中经常能够看到的利益和立场的混同。当你混同的时候，你突然发现自己站在一个非常尴尬的位置。在这个对话情境中，你要么给予我这个新的程序员一个明显高过我本人价值的酬劳，两倍于正常的薪酬；要么回去跟老板无比沮丧的汇报说今天失败了。利益不等于立场，这是我们挖掘利益过程中一个关键的束缚要素。我在这里想多说两句啊。我想说，在谈判的过程中，经验多有时是我们的优势，但有的时候经验多也会成为我们的障碍。你对一个行业了解越深，经验越透彻，那些所谓的经验就会变成你牢不可放的执念。你会在你的对话过程中不愿意走出自己的偏执，不愿意屈尊降贵的去了解对方的意愿。经验越多，可能你会按照既定的方案做，而正是照着自己成功的经验，而让自己真正的错过了对方的需求，而和这场合作。失之交臂。你千万别误会啊！我没有告诉你说，把利益和立场分开，世界上所有的冲突都迎刃而解。我的意思，这是我们出发的第一步。如果你理解了这第一步，你应该有非常明显的发现，就是沟通中很多事情都会出现转机。无论是橘子、薪资，只要你了解了对方真实的诉求，你就可以重新整理思绪，重新整合资源，配置出双方可能都能够接受的。问题解决方案，把利益和立场分开，这是整个原则谈判机制运转的起点。把利益和立场分开，这也是我们每天都要自省的洞察。在这讲的最后，我留给你一道思考题：关于利益不等于立场，你能不能在留言区当中给我们举一些例子，让我们看到如何把利益和立场区分开？我们下次见。